0: Peter u bent projectleider, maar dat heette anders, zei u net... en directeur van het Nederlandse Herseninstituut. Uh, voor mensen die dat niet weten, wat is het Nederlands Herseninstituut eigenlijk?
1: Dat is een, uh, een instituut wat onderzoek doet naar hoe de hersenen werken. Echt een heel instituut vol met onderzoekers die daarachter proberen te komen. Wat gebeurt er in onze hersenen als we
0: nadenken? Wat gebeurt er uh, als we iets waarnemen of wanneer we een actie uitvoeren? Er gebeurt heel veel in onze hersenen, hè? Dat kan je wel zeggen. Ja, ik ga niet allemaal vragen wat er allemaal in gebeurt... Want dan, uh, ...dan hebben we wel even de tijd nodig. Ja, we zijn er even ik. bezig. Onderval. Doet u dat zo lang? Uh,
1: ik doe onderzoek naar de hersenen sinds 1991. Dus uh, dat is al een mooi tijdje.
0: Ja, zeker mooi. Ja, ja. En ho hoe bent u dat zo gaan doen destijds? Ik heb geneeskunde
1: gestudeerd in Groningen. En ja, toen raakte ik gewoon gefascineerd door het idee dat, uh, ja, dat de hersenen ons bewustzijn vormen. En ik wilde gewoon graag weten hoe dat werkte. En toen heb ik me, ben ik me daar langzaam op gaan toeleggen. En uiteindelijk uh, ben ik naar Duitsland gegaan om daar promotie te doen. Onderzoek te doen. Dat heeft me nooit losgelaten ook. Dus ik vind het nog steeds fantastisch.
0: Een beetje flauw om te vragen nu van... Uh, weet u nu hoe de hersenen werken?
1: Uh, wel veel meer dan toen begon. Zeker. <laughs> dus we beginnen toch langzaam wel... heel wat dingen te snappen... van hoe de hersenen werken... We hebben zeker niet het hele puzzeltje gelegd, maar we zijn wel echt veel verder gekomen in de afgelopen jaren. Dat, uh, dat is echt zo.
0: Ik ga met u praten over een uh, project uh, wat u uitvoert samen met uh, andere wetenschappers, ook uh, buiten Nederland. En dat heeft te maken met uh, mensen weer laten zien met behulp van elektrische stimulatie... Ik zeg maar even heel kort door de bocht. Ja. Maar wat was eigenlijk de aandeling om met dat project te starten?
1: Nou, in, in mijn werk... Wij werken met proefdieren, ook met apen. En we waren steeds bezig met... Uh, steeds een groter aantal draadjes aanbrengen in de hersenen, zodat je van steeds meer cellen kan kon registreren. En op een moment, toen dacht ik van ja, maar als je nou die draadjes gaat stimuleren en als je er meer in brengt, dan zou je weer een soort rudimentaire vorm van zien kunnen toevoegen aan, aan iemand die blind is. Dat leek me zo inspirerend. Uh, dat was al een heel aantal jaar geleden. En toen zijn we daar steeds meer verder gegaan. En mensen om me heen, die vonden dat ook leuk. Dus uh, zo is dat eigenlijk ontstaan. En we zitten nou op duizend elektroden. we willen eigenlijk nog naar meer en uh, we hebben de indruk dat als je uh, duizend draadjes hebt in de hersen je zou die stimuleren, dan kun je alweer uh, ja, wel het een en ander weer aan de visuele waarneming toevoegen uh, en als je, de, als je nog meer draadjes hebt dan zou dat alleen nog maar beter kunnen worden
0: U heeft het over rudimentair zien hè? kunt u eens uitleggen wat u daarmee bedoelt?
1: Ik moet je voorstellen dat dat gebied waar wij elektrisch stimuleren, dat heet de primaire visuele hersenschors en dat is een soort tweedimensionaal. De kaart van de buitenwereld. Dus twee punten in de buitenwereld die dicht bij elkaar liggen die worden in dat gebied ook gerepresenteerd door groepen hersencellen die ook relatief dicht bij elkaar liggen. Dus een hele systematische afbeelding. En als je het op één plek stimuleert, dan ziet iemand, een aap of, of ook een blind iemand die een draadje in de hersenen heeft, die ziet een lichtstip. En een lichtstip op die plek in de buitenwereld, die conspireert op de plek in de kaart waar je stimuleert. Als je naar nou duizend elektronische zou hebben, of meer, dan kun je dus op duizend verschillende plekken in de buitenwereld een lichtstip maken. En daarmee kun je werken als een soort matrixbord aan de snelweg. Als je in een matrixbord één lampje aanzet, dan ziet iemand een stip. Maar je kunt ook een patroon uh, laten zien, of een letter, of, of een aantal letters een woord. En uh, de mate van detaillering van wat je kan laten zien op dat matrixbord, is natuurlijk afhankelijk van het aantal lampjes wat je daar hebt. Dus bij ons het aantal elektrodes in de hersenen. En we kunnen bijvoorbeeld niet echt kleuren nog doen, of uh, dus, dus wat dat betreft is het echt rudimentair. Het is veel eenvoudiger en veel primitiever dan het zien van mensen die niet blind zijn.
0: Ja, ja ik wou net zeggen, het, het is wat ruwer. Nou is het zo met zo'n bord boven de weg, uh, met al die, 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 uh, die puntjes. Als ik er met de auto onderdoor rijd, dan kan ik zien wat er staat. Als ik er vlakbij zou staan, zou ik het niet kunnen zien, denk ik.
1: Dat zou dan, als je daar heel dicht op staat...
0: Ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> maar ja, 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 ja.
1: Dat, dat is waar, maar, zeg maar de wijze waarop wij stimuleren... Is, als je op twee plekken in stimuleren, zie je wel twee puntjes. Dus wat dat betreft, ja. dat probleem zal niet ontstaan. Maar de, nee, de, okay. de, de, wat wel een probleem is, in, is inderdaad... Uh, nou, als je bijvoorbeeld maar zestig hebt of zo. Hey, er is nou een, een, ook een, uh, een netvliesprothese van Second Sight... waar ook een aantal mensen in de wereld mee zijn geïmplanteerd. Er zijn maar zestig puntjes. Dat is echt vrij weinig. Dus we willen duizend of naar en naarmate je het aantal van die uh, elektrodes laat toenemen... zal de kwaliteit van het zien ook langzaam toenemen. Maar we kunnen daarmee nog steeds geen kleur opleveren. We kunnen niet de kleur van dat ene lichtpuntje... als je één elektrode zien wil, dat kunnen we niet, niet beïnvloeden. Daar hebben
0: we geen invloed op. En ik vroeg me ook af, toen ik wat over, wat over zat te lezen... Dat vroeg me ook af: van, gaat het dan om mensen die bijvoorbeeld vroeger nog gezien hebben, en die bijvoorbeeld nog bepaalde cellen in hun hersenen hebben zitten, of, of ja, verbindingen, ik zeg maar heel erg leekachtig. Of gaat het ook om mensen die van hun geboorte blind zijn? Om welke mensen gaat het eigenlijk?
1: Het gaat met mensen om mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden. Aha. En de reden is inderdaad wat je al aangaf. Dat, dat zijn mensen bij wie het hele visuele systeem en ook in, in de hersenen helemaal is aangelegd. Dus die ontwikkeling tijdens de kinderjaren worden al die banen aangelegd. En ja. daar moet je eigenlijk visuele ervaring op doen. Zodat dan op, op latere leeftijd het hele systeem is uitgerijpt. Er zijn heel, heel wat hersengebieden... die zich tegen die tijd... zich wat aantrekken van wat er te zien valt... en daar ook een rol in spelen. Als iemand vanaf de geboorte blind is... wordt het hele systeem niet aangelegd. Dan wordt het ook lastig... op een later moment daar echt informatie in te pluggen. Dat werkt dan gewoon niet.
0: Bij de wetenschappers die meedoen aan het project... zitten er ook, ook oogartsen bij?
1: Er zitten vooral mensen... die verstand hebben van hersenen. Ook wel van het zien. Ook een neurochirurg. Dus die expertise is aanwezig. Met de oogartsen zoeken we wel contact. Ook wanneer we... Hè, ze hebben hele goede manieren... om precies te testen... hoe functioneel zo'n prothese is. Dus daar, daar gaan we hun hulp dan weer bij inkoepen.
0: Oké, okay, ja, ja, want er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk al... Proeven gedaan met bijvoorbeeld chips in oog en dat soort dingen. Dat, dat uh, is niet helemaal uh, dan fantastisch wat die mensen zien. Maar goed, in ieder geval, de, de, uh, het, uh, het is natuurlijk... Waarschijnlijk nieuw wat u doet, maar ook weer niet heel erg nieuw.
1: Nee, het is zelfs, uh, bestond al in de, in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen was er een, een, een Engelse onderzoeker, Brindley. En die deed ook een aantal elektrodes op de hersenschors van een blind iemand. En die zag ook stipjes. Maar dat was natuurlijk in een tijd dat de technologie nog vrij grosstoffelijk was. En we zijn nou iets van uh, in feite al vijftig jaar verder. We hebben al ja. nou hele verfijnde manieren uh, om elektrodes te maken. Maken, dus mini-draadjes. We hebben chips die die informatie op veel betere manieren... wireless kunnen overbrengen van de buitenwereld naar binnen in de hersenen. We hebben veel betere manieren om camerabeelden op te nemen... en dat dan om te zetten in hersenstimulatiepatronen. Dus op al die vlakken is er enorm veel vooruitgang geboekt. En wat ons project uniek maakt, is niet, inderdaad niet het idee om te stimuleren... maar het idee om al die moderne technieken in te zetten.
0: En wat ik al zei, u werkt samen met wetenschappers in het buitenland. Hè? Ja. En het wordt gecoördineerd, begrijp ik, vanuit...
1: Een van de projecten waar we aan werken, dat heet NeuroViper. En dat was gecoördineerd
0: vanuit Zürich, dat klopt. Oké, okay, er wordt wel eens meer gezegd hè, van om blinden weer te laten zien. Uh, je moet natuurlijk ook wel een beetje voorzichtig zijn hè, met de verwachtingen die je wekt. U zelf van het gaat om rudimentair zien. Hè? Dus dat is een, dat is een bepaalde vorm van zien. Dat, dat kan je niet vergelijken met uh, zoals de meeste mensen zien, zou ik maar zeggen. Nee. nee. Ben u zich daar ook bewust van?
1: Ja, zeker. Dus daarom zeg ik ook een rudimentair van we zien. Maar tegelijkertijd, ik wil het wel echt voor elkaar krijgen. Dus het is niet zo dat ik daar uh, zo maar in zit van. Nou, misschien gaat het wel werken, misschien gaat het niet werken. Nee, ik ga er recht voor inzetten om dit te laten werken.
0: En ik, ik las ook ergens dat het, het is bijvoorbeeld ook om mensen die dus blind zijn geworden, te helpen om weer Weer beter te kunnen navigeren.
1: Als je daarnaar kijkt en met mensen praat die op latere leeftijd blind zijn geworden, er zijn een aantal dingen waar zij tegenaan lopen. En één daarvan is inderdaad onafhankelijk buiten van A naar B komen. Ja, dat is één ding. Iets anders waar ze tegenaan lopen is het lezen van dingen. Allerlei dingen die je onderweg tegenkomt of, of gewoon lezen. Ook waar ze, wat ik dan begrijp van, van hen, is wat, wat vervelend is dat je ook heel veel non-verbale communicatie communicatie niet meekrijgt. Dus gewoon hoe iemand ergens bij kijkt. Iemand die vertelde mij ook een keer dat hij heel boos was geworden op iemand, omdat die uh, onheus bejegende of ik weet niet meer wat er aan de hand was. En die had een hele tirade en toen hij klaar was met zijn tirade, merkte hij dat degene tegen wie hij aan het praten was, die was al vertrokken. Dus dat soort dingen, die, die kunnen je dan overkomen als je blind bent. En uh, ja, dat zijn dan ook dingen waar we dan zo'n visuele, visuele prothese wellicht uh, enige verbetering in zal aanbrengen.
0: Ik wil niet uw onderzoek te niet doen, maar er zijn natuurlijk ook blinden die eigenlijk wat een prettig leven leiden, ondanks dat ze blind zijn misschien... en hier misschien geen behoefte aan hebben.
1: Nee, oh, die moeten het ook vooral niet doen. <laughs> dus je moet het alleen maar doen als je denkt dat je er iets mee opschiet. En ja. Het is nog een hele weg te gaan. Hè? Dus uh, mijn, mijn ambitie is misschien over een jaar of drie... voor het eerst echt in een patiënt iets te testen. Maar voordat er een product is... dat zal nog weer een paar jaar op zich laten wachten. En dat product dat zal waarschijnlijk inderdaad eerst gebruikt worden door de mensen die daar echt heel veel behoefte aan hebben. En dan afhankelijk van wat de ervaring is van de eerste gebruikers, zullen dan latere mensen zeggen van nou, oh, dat is wel wat voor mij. Of nee, daar loop ik met een boog omheen. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. En dat is prima natuurlijk.
0: Nee, oké. Okay. En het is natuurlijk vrijwillig of je mee wilt doen aan het onderzoek of niet. Exact, ja. Bent u al zover dat u, nee, ik ben nog niet zover dat u al uh, uh, een oproep heeft gedaan voor Proefpersonen, hè, nee, denk nee, ik.
1: Nee, nee, we werken wel samen met een onderzoeksgroep in, in Spanje. Die hebben kort geleden een eerste patiënt geïmplanteerd met een chip. Maar dat was maar voor een periode van zes maanden. En daarna is die chip er weer uit, uh,
0: uitgehaald. Begrijpen we ook van, als je zo'n uh, chip implanteert, daar zit ook een, een, uh, een houdbaarheidsdatum aan. Hè?
1: Ja, dus dat is ook een van de grote problemen waar wij aan werken. Dus de, de chips die op dit moment beschikbaar zijn om in de hersenschoos van mensen te plaatsen. Dat zijn kleine naaldjes van silicium waar chips van gemaakt worden. Die werken ongeveer een jaar en daarna worden ze langzaam slechter. Dus dat is nog niet de oplossing. Dus we proberen andere elektronenmaterialen te vinden die dan 10 jaar of twintig jaar kunnen werken. Want dan heb je echt ook perspectief. Dus uh, als je zeg maar een, een prothese zou maken die maar een jaar werkt, uh, dat is natuurlijk vrij dramatisch. Dan ben je na een net gewend aan alle extra functionaliteit die het oplevert en daarna gaat, het, gaat die weer ermee stoppen. Dat zou je niet willen.
0: En ik weet niet, is dat de aanbrengen van die chips, is dat uh, ingrijpend voor mensen of uh, valt dat mee?
1: Nee, dat, op dit moment valt dat niet mee. Dus dat is een hersenoperatie. Dus uh, daar komt echt een neurochirurg bij kijken. Uh, de schedel die moet openen. Uh, dat is een fixe ingreep.
0: Dat is wel even iets om over, uh, om over na te denken. Ja. Zijn er trouwens ook de, de, de chips die u gebruikt, hè? want ik weet niet of ik dat zo mag noemen, maar uh, zijn er ook Nederlandse fabrikanten bij betrokken? Of? Op
1: dit moment zijn er nog niet echt fabrikanten. We hebben wel ook zelf een bedrijf opgericht die dat als ambitie heeft. Dat heet Vosfenix. En we zijn op zoek naar... Uh, naar manieren om dat echt gezund te krijgen. En dan zou een van de mogelijke uitkomsten zijn dat een aantal van die dingen inderdaad in Nederland geproduceerd worden. Of in elk geval wordt er dan in Nederland dat gecoördineerd dat het product
0: tot stand komt. Oké, okay, oké, okay. ja, ja, ja. Er is dus nog een. Ja, best wel een lange weg te gaan, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, zoals ik al zei, mijn ambitie is om in 2023 voor het eerst in de patiënt te zitten. Maar reken me er niet op af als het niet lukt. Maar dat is waar ik mijn best voor doe. En dat zou dan voor het eerst iets in mensen testen zijn. Voordat er echt een product is, dat gaat dan
0: nog weer langer duren. Als ik u hoor, dan bent u wel heel enthousiast volgens mij. Ja, het is natuurlijk fantastisch. Het is een droom. Ja. Als
1: je dat voor elkaar zou krijgen, dat is natuurlijk geweldig. Voor de onderzoekers, als het goed is, ook voor de mensen die op die manier geholpen kunnen worden. Dus ja, je krijgt er heel veel
0: energie voor. Van. En het gaat echt om mensen die gezien hebben en die blind zijn geworden. Gaat het ook om mensen die slechtziend zijn?
1: Ik denk in eerste instantie dat het vooral zal gaan om mensen die echt blind zijn. Dus heel weinig zien of bijna niks meer zien. Misschien nog licht en donker. Daar zijn er best wel veel van in de wereld. Ook al in Nederland. Dat lijkt me logisch om daarmee te beginnen. En als het stel je nou eens voor dat het verschrikkelijk goed werkt. En over tien jaar of zo. Dat het dan langzaam misschien de inclusie zo wordt. Dat mensen die heel erg slecht zien ook al in aanmerking komen. Dat durf je niet uit te sluiten. Maar ik, ik denk dat het verstandig is te beginnen met mensen die echt heel erg blind zijn.
0: Het is natuurlijk ook zo, je hebt natuurlijk allerlei oogaandoeningen. Met andere woorden, er zijn allerlei defecten in het oog. En het ene moet je misschien hiermee bestrijden, en de andere daarmee. Dat, ja. Het zal daar ook wel aan liggen, denk ik. Hè? Exact. Dus, aan, aan de oogaandoening die je hebt.
1: Als ik mocht kiezen, dan nam ik een chip in mijn netvlies. Maar uh, het is nou een keer zo dat er een hele grote groep patiënten is bij wie de verbinding tussen het oog en de hersenen ook al niet meer werkt. Dus dan heeft het geen zin meer om een chip in het netvlies.
0: Te nee, er zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden, volgens mij. Ja, zeker. Oké, okay. uh, nou bedankt uh, voor uh, zover. Want uh, ja, het onderzoek gaat natuurlijk uh, door. Jullie zijn al een tijdje onderweg. Hè? Uh, het, het gaat de komende. 4, 5 jaar gaat dat nog duren?
1: Ja, misschien nog wel langer. Dus uh, we zijn hier ook al 4, 5 jaar mee bezig. Het goede nieuws is dat we net hebben kunnen aantonen dat het ook wel werkt. Dus ik vertelde al, we testen dat bij apen. En we hadden die apen getraind om 16 letters van het alfabet te herkennen. Die apen waren niet blind. En het blijkt dat we door een aantal van die elektrodes tegelijkertijd te stimuleren, die apen ook werkelijk die letters kunnen laten herkennen. Dus dat wat ik vertelde helemaal aan het begin van het verhaal over dat matrixbord. We hebben net kunnen aantonen dat dat inderdaad zo werkt. Dus dat is al fantastisch nieuws. Dus dat, is, dat noemen ze proof of principle. Dat hebben we nu aangetoond. Maar nou goed, er zijn nog heel wat hardes die we moeten, moeten nemen voordat we inderdaad een product hebben wat je echt uh, op een grotere schaal kan toepassen. He, dat, dat zijn de volgende jaren waar we echt flink uh, veel werk in moeten steken voordat we
0: zover zijn. En, en is het onderzoek op de een of andere manier te volgen?
1: Bij dat project Neura Viper komt er ongetwijfeld een website waar informatie, uh, recent informatie die uh, niet alleen mijn groep, hè, er zijn een aantal groepen in Europa die zich daar dan mee bezighouden te vinden zal zijn. Uh, we hebben een website van ons instituut, het Nederlands Instituut, waar uh, de nieuwste ontwikkelingen altijd op terug te vinden zijn. Dus op die manier zullen we zeker af en toe vertellen... wat de vorderingen zijn in ons onderzoek.
0: Ja, nou ja, als mensen dat interessant vinden... dan kunnen ze daar naartoe gaan... Ja. Om dat uh, zelf te zien en dat zal ja, onregelmatig, uh, zal er dan misschien wel iets uh, op te zien zijn. En uh, uh, als er groot nieuws is, dan zal het ook wel uh, wat breder worden uitgemeten, denk Ja, ik.
1: er is best veel belangstelling voor dit onderzoek, dus dat is ook wel leuk. Het heeft ook iets uh, science fiction achter, dat je ja. iets kan rechtstreeks kan aansluiten op de hersenen. Dus wat dat betreft uh, moeten we ons niet beklagen over een gebrek aan aandacht.
0: Nee, nee, nee. En die aandacht is, die, die is wereldwijd?
1: Ja, zeker. Ja, niet alleen voor ons onderzoek. Er is gewoon heel veel aandacht voor het idee dat je steeds meer communicatie rechtstreeks met de hersenen kan doen. Dus dat geldt voor, voor blindheid, daar wil je stimuleren. Maar er zijn ook mensen die ernstige vormen van verlammingen hebben. Waarbij je dan hersenactiviteit kan meten en dan bijvoorbeeld via die hersenactiviteit een robotarm aansturen. Dus al dat soort ontwikkelingen, daar is veel aandacht voor. Dat is natuurlijk leuk, ook voor de onderzoekers.
0: Ik kan me goed voorstellen. Oké, okay, nou, uh, ik zou zeggen succes en uh, wellicht dat we elkaar... Uh... Over enig weer een keer spreken.
1: Ja, ook bedankt voor de belangstelling en voor het interview.